0: con tu familia, Señor, en tu casa, alabándote, Señor. Y ahora queremos sentarnos a tus pies, Señor Jesús, para aprender de ti, de tu palabra, Señor. Nuestra oración es que cures toda la deficiencia de mi parte, Señor, y que hables en nuestros corazones. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, para recibir de ti, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos... que tú, Señor, nos hables y que siempre tu palabra en nuestra vida para que podamos producir el fruto que tú deseas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok chicos, el tema de hoy es suprema alabanza. Él es digno. Alguien aquí está en el grupo de alabanza en alguna vez? Uno dos banderistas también dos banderas. ¿Por qué estás en banderas? sus banderas, ¿qué más? Coro. Yo estuve en, en Alabanza, todavía recuerdo, en mi fervor por alabar al Señor, me, me metí en el grupo de Alabanza y no sabía tocar guitarra, entonces me quedaron en, en, en que me iban a estar enseñando mientras que, pues, me iba tirando la alabanza. Recuerdo episodios en donde me pasaban en la frente sin saber la rola. ¡Qué oso! Imagínate, estaba todos cantando demás y yo con la guitarra ahí. ¿Pues qué hacías? Pues asimulabas como que, como que estuvieras tocando el que las cuerdas. <risa> Mal plan. Pero, ¿qué es lo que les viene a la mente cuando pensamos en Suprema Alabanza? La mayoría de la gente cuando pensamos en Suprema Alabanza es la, la alabanza celestial. La que, episodios en la Biblia donde se habla de esa alabanza gloriosa que Dios estaba recibiendo por parte de los seres celestiales, un episodio te lo encuentras en Apocalipsis capítulo 4, se los voy a leer para que se imaginen la dimensión de la suprema alabanza que Dios estaba recibiendo. Dice, después de esto miré y ahí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como trompeta me dijo, suba acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al estarte vino sobre mí el Espíritu y, vino, y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. Obviamente estamos hablando de Dios el Padre. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y carolina. Alrededor del trono había un arco iris que es semejante a una esmeralda. Rodeaban al trono otros veinticuatro tronos en los que estaban sentados veinticuatro ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono había siete antorchas de fuego que son las siete espíritus de Dios y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente en el centro alrededor del trono había cuatro seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás el primero de los seres vivientes era semejante a un león el segundo a un toro el tercero tenía rostro como de hombre el cuarto era semejante a un águila en vuelo todos estos seres eran, son los serfines o querubines que son, son los, los guardianes del trono y cada uno de ellos tenía seis alas y estaban cubiertos de ojos por encima y por debajo de, de, la, de, de las alas y día y noche repetían sin cesar, Santos, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Y cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y ponían sus coronas delante del trono exclamando, Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque creaste, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué tremendo, ¿te imaginas? Forma parte de esa alabanza. O sea, seres celestiales, seres angelicales, alabando al Señor, y los ancianos ahí con sus, con sus coronas, tirando las, las, sus coronas delante de, del Señor, en esa alabanza llena de, de hermosura y, majestad, y, y majestuosidad pero continúa al siguiente capítulo en Apocalipsis capítulo 5 dice entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado esta alabanza primero la alabanza del, del creador y ahora viene la alabanza del cordero aquí es donde aparece en escena decía tiene siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono cuando lo tomó los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones del pueblo de Dios y entonaban este nuevo canto, Cántico. digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, de ellos hiciste un reino los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra, luego miré yo oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono De los seres vivientes y de los ancianos El número de ellos Eran millares de millares Y millones de millones ¿Te imaginas la cena? ¡Mira, mira! Cantaban con todas sus fuerzas Digno es el Cordero Que ha sido sacrificado De recibir el poder, la riqueza, la sabiduría La fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza Yo oía a cuanta criatura Hay en el cielo y en la tierra Debajo de la tierra y en el mar A todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y el cordero sea la alabanza, la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes exclamaron amén, y los ancianos se postraron y adoraron ¡Wow! te imaginas una alabanza, una alabanza más sublime más suprema o sea, de repente están alabando ahí y aparecen todos los ángeles del cielo millares y millares alabando al Señor y luego todos los seres viv vivientes de la tierra eh, sobre la tierra, debajo de la tierra y demás, cantando y alabando al Señor, dándole la gloria, mientras que los ancianos se postran y le adoran ¿Algo, sub, algo más sublime, a supremo, una alabanza más suprema, una adoración más suprema pues como que no, verdad también tiene la visión de Isaías, te acuerdas cuando Isaías vio a Dios y se quedó en shock ante la gloria y la majestad de Dios dice Isaías 6 del 1 al 5 el año de la muerte del rey Ursías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al al sonido de sus voces estremecían los umbrales de las puertas y el templo de, se llenó de su de humo entonces viste ay de mí que estoy perdido, soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, no obstante mis ojos han visto al rey al señor todopoderoso imagínate la escena si oye tú crees que podríamos llegar a nosotros como seres humanos pecadores y demás. A estos niveles de alabanza, la duración, suena medio pues en la vida. ¿no? ¿Te imaginas las voces de re, retumbando de seres angelicales con todas sus fuerzas alabando al Señor? ¿Te imaginas cómo se escucharía eso? Y toda la creación. O un episodio más eh, hogareño en, en un pequeño pueblito de Belén. Sí, ¿se acuerdan? El episodio cuando se le aparecen los ángeles a, eh, a los pastores. Sí, dice en Lucas 2, del 9 al 14: sucedió que un ángel del Señor se le apareció. La gloria del Señor. Sucedió se que un ángel del Señor se, le apare, se les apareció a los pastores. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Sí, dice que se les apareció un ángel. Y si no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Sair es un angelito, pues se apareció, da la buena nueva. Y luego dice en el versículo 13, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Te imaginas la cena, Todos los seres angelicales uh, a un a voz de coro, alabando a Dios enfrente de ti, con sus voces angelicales y demás. Sería impresionante, ¿no? ¿Tú qué crees que requeriríamos para llevar a cabo o para desarrollar esta suprema alabanza que mule lo que sucede en el cielo? Tenemos que en nuestros esfuerzos, por pequeños que sean, buscamos darle la alabanza más excelsa a Dios, de una u otra forma. Buscamos hacerlo con excelencia. ¿Sí? Dice la Biblia en Salmo 33:3, cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. Toquen con destreza. Si lo vas a hacerlo bien, hazlo con destreza. Por eso. Se preparan las mejores composiciones para Dios. Armamos los mejores coros con las mejores voces. No sé si han escuchado esos eh, coros de clásicos de, hechos eh, para Dios, de, de como el de... Eh, ¿cómo se llama? Aleluya, el, eh, que es compuesto por un cristiano, y otros coros como el de toda la cantata de del de Vía Crucis de Jesús y demás en música clásica con todo el coro y demás es impresionante sí. preparamos las mejores composiciones armamos los mejores coros con las mejores voces tocamos a las, eh, con las mejores orquestas e instrumentos porque al final de cuentas Dios es digno ensayamos una y otra y otra vez hasta que quede con excelencia para su gloria porque Él lo merece a veces nos sentimos medio mal Porque en nuestro deseo de alabar al Señor Se nos salió un gallo No afinamos bien Falla el equipo técnico te acuerdas cuando comenzamos aquí En la reunión no teníamos El equipazo que tenemos ahorita No teníamos nada de eso Teníamos una, una tele loca Hemos comprado una tele Que mi cuñado nos hizo traer de, de, Que, que, esas que le, le, tenía el DVD player incluido Sí, ya instalado Entonces estamos en la alabanza Y de repente se volvía loca Y salía el DVD, entraba, se metía Y se apagaba la música Y nosotros <risa> Tratando de seguir el flow de la alabanza señor yo sin que eso nos interrumpiera <risa> Porque lo utilizamos para transmitir Y para tocar eso Imagínate la, la escena Recuerdo una vez que, que invitamos a alguien A que nos invitaran en la iglesia Y justamente en ese día La tele falló como nunca antes con la alabanza y pues no, no quedaba más que pues sin música, en la capela más o menos como te la sabías porque ni siquiera te acuerdas toda la letra tratando de fluir lo mejor que puedas y dices, wow, qué feo y dices, comparas eso con la alabanza celestial dices, qué corto quedamos o da sea, penita ajena no solamente por cómo sales, sino también pues el ridículo que haces porque pues las cosas que teníamos no eran lo suficiente para presentar algo excelente a Dios sí sí les ha pasado sí como que <risa> o escuchas a tu hermano que está cantando con todo su corazón y demás y tú sabes algo de, de, de música y sabes cómo cantar bien y escuchas de lado y dices en la torre. <risa> sí les ha pasado ¿verdad? ¿Qué? ay están ahí! dices pero te consuelas con que Señor, tú ves el corazón Pero ves eso Ves la cruda realidad que tenemos aquí Ves la, la alabanza del Cielo, y Dices, ¿cómo vamos a mostrar una alabanza De la magnitud que se merece Nuestro Dios? Está en China sí. Con sus talentos y dones y habilidades Y luego el Señor dice que la alabemos y pues obviamente te sale el gallo no sabes algo de música y con tus esfuercitos ofreces lo que tienes para el Señor sí y en eso aún así invitamos como dice el salmista que todos alaben al Señor pues Él es digno de, de, de ser alabado no es digno que solamente unos cuantos sino todo alaba al Señor dice el Salmo 150 del 1 al 6 Aleluya, alabados al Señor alaben a Dios en su santuario alámenlo en lo poderoso en su poderoso firmamento alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con arpa y lira, alábenlo con panderos y danza, alábenlo con cuerdas y flautas alábenlo con címbalos sonoros alábenlo con címbalos resonantes que todo lo que respira alaba al Señor, aleluya alabado sea el Señor es wow eso es lo que buscamos que Dios reciba toda la alabanza, toda la adoración porque Él es digno lo interesante del caso es que aunque Dios goce de esa alabanza celestial suprema sigue buscando adoradores no se conforma con eso y busca algo que no tiene en el cielo ¿Te acuerdas el, cuando Jesús estaba platicando con la samaritana, en Juan 4, del 19 al 24? Se dio cuenta la samaritana que era profeta, y dijo, vamos a, vamos a hacer esta plática interesante, y le invento un tema polémico. Dice, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que díganme, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí y en el monte Jericim donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó créeme querida mujer que se acerca el tiempo en que no tendrán importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel que adora mientras que nosotros los judíos por eso se, por eso, eh, se acerca el tiempo pero se acerca el tiempo de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorado, adorarán al Padre en espíritu y en verdad el Padre busca personas que lo adoran de esa manera, pues Dios es Espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en Espíritu en verdad. Fíjate lo que dice aquí, el Padre busca personas que lo adoran de esta manera, en Espíritu en verdad. Tú dirías, Señor, o sea, ¿qué alabanza alta y sublime podríamos nosotros, como seres humanos caídos, otorgarte? Pero el Señor no se conforma con lo que tiene el cielo Y dice, no, yo busco algo mejor Y buscan una alabanza, una adoración De parte nuestra Es como si yo diciendo Tiene alabanza toda la adoración de los ángeles Y y el Señor no conformándose con eso Dice, busca algo mejor Y viene a la tierra A buscar adoradores Que lograscan Suprema alabanza Pero ¿cómo es esta suprema alabanza? digo, la verdad es que no somos muy dotados con el canto no conozco muchos de aquí, pero sé que los he escuchado cantar <risa> <risa> ¿cómo es esta suprema alabanza? sí esa suprema alabanza lo podemos ver en la persona de Jesús, chicos déjame explicarte la Suprema Alabanza de Jesús La Suprema Alabanza, chicos que Siempre que tú alabas al Señor La Alabanza o el Tributo de Dios Te glorifica a ti ¿Cómo que te glorifica a ti? Porque la Alabanza se está ofreciendo A la causa más grande Al ser más importante Dios mismo y su voluntad Y cuando tú Oh, eh, decides rendirle alabanza, adoración al Señor ¿sí? tú te estás elevando a un nivel de dignidad correspondiente a aquello que adoras si tú adoras cualquier cosa te vilific te, te vuelves vil si ¿sí? si tú honras a lo que realmente tiene valor te glorificas ¿Sí? es algo que tienes que tener en mente y Jesús mencionaba Que Él iba a ser glorificado, chicos Era su momento De, de, de llevar a cabo su suprema alabanza Dice Juan 7:39 al 39 Cuando hablando de que Los que vengan a mí Y crean en mí recibirán de, de su interior fluirán Dios agua viva Hablando del Espíritu que vendría Y dice en ese pasaje Juan 7:39 Con esto se refería al Espíritu Que habría de recibir más tarde Todos los que creyeron en Él hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. ¿Alguien sabe qué se refiere con esta frase de que Jesús no había sido glorificado todavía? Tú piensas, ah, todavía no había sido elevado al, al tercer cielo, ¿no? Digo, asentado a la diestra de Dios. Uno pensaría, ¿no? Pues, ¿qué otra cosa podría ser, glorific a, a, ser glorificado? ¿A qué.? episodio se refiere esto de, qué? de su glorificación. Esto lo reitera en Juan 12, 16. Dice, al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que, lo que de él ya estaba escrito. Es decir, les cayó el, el, a los 20, a el 20 de los discípulos después de que Jesús fue glorificado y la pregunta es, ¿cuándo fue esto? Como te comento La alabanza a Dios te reviste de gloria Por la alabanza otorgada Y esta hora de glorificación Chicos, se refiere A su hora de prueba De sufrimiento ¿Qué lo que dice? Juan 12, del 23 al 27 Dice Jesús Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre Sea glorificado Les contestó Jesús Y fíjate lo, cuándo es esta hora Dice Jesús Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo No cae en tierra y muere Se queda solo Pero si muere produce mucho fruto El que se pega a su vida la pierde En, en cambio el que aborrece su vida en este mundo La conserva para la vida eterna Quien quiere servirme debe seguirme Y donde yo esté Ahí también estará mi siervo y quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado, dice otra versión, mi alma está muy entristecida. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Soy yo entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Fíjate, está diciendo Jesús es la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado y está hablando de la hora de su hora de prueba, de su sufrimiento ¿tú hubieras pensado eso? ¿puede ser glorificado? ¿tú piensas o sea, ¿le va a ser elevado tercer cielo? ¿va a ser exaltado por los ángeles? y dice, no y luego comenta, dice todo mi ser está angustiado por la hora de prueba por ese momento de ser glorificado. Y dice, voy a voy a pedirle, voy a decir a Dios, Padre, sálvame de esta hora difícil. Sí, precisamente para afrontar la venido mi Y comenzó, chicos, con la traición de Judas. Toda la suerte, toda la, la hora de prueba, comenzó, se revitió en esa noche cuando Judas salió para entregarlo, para traicionarlo. Dice Juan 13, el 31 al 32. En cuanto, en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Tan pronto salió el traidor para delatar a Jesús donde estaba, Jesús dijo, ha llegado el momento de que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Dice, y por causa de él, Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa de su Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. O sea, la repercusión de su obediencia al sacrificio de Dios, que va a traer gloria a Él, va a ser de volar, va a ser rápida. ¿Sí? Diciendo entonces que Dios es glorificado y va a ser glorificado por su obediencia y su sufrimiento, y luego Dios lo exaltaría por ello y que sería de inmediato. Vamos hasta aquí. Ahí comenzó la glorificación de Jesús, chicos. Ahí comenzó. Continuó con su súplica en, gest, en Getsemaní. Todo el sufrimiento de Jesús fue, fue, empezó esa noche. Continuó con su súplica en Getsemaní, ¿se acuerdan? Dice en Lucas 22, 39 al 44. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto eh, en el, del cuarto en el, en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Él les dijo, oren para que no cedan en la tentación se alejó a una distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y oró Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí sin embargo, quiero que saca tu voluntad no la mía y esto dice la Biblia que oró tres veces, ¿se acuerdan? estaba en agonía orando se levantaba y paraba pequeño break, y iba a achicar a sus discípulos a quienes les había pedido que oraran juntamente con él para no sentirse solo en eso ¿Y los discípulos? Dormidos. Dormidos. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. ¿Te imaginas la agonía? Dice Hebreos 5.7 que en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y suplica con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión Fíjate Tú puedes imaginar la escena Donde Jesús estaba con tal estrés Que estaba sudando sangre Y no solamente estaba sudando Estaba clamando y llorando En la presencia de Dios ¿Para qué? Para que le fuera quitada Esa copa que Dios le había dado a beber Pero esa copa Era su glorificación Chicos pasó por el abandono y negación de sus amigos, ¿te acuerdas? llegó a la turba y Jesús se dirigió a la turba diciendo, ¿acaso soy un bandido? para que vengan con espadas y palos a arrestarme todos los días me sentaba, me sentaba a enseñar en el templo y no me, no me prendieron pero todo esto sucedió para que se cumpla lo que escribían los profetas entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron, ¿te imaginas? todos los discípulos, bola de cobardes en el momento donde estaba Jesús ahí cuando más lo necesitaban, la polla y demás ahí te ves Jesús como una hora más tarde dice Lucas 22 del 59 61 como una hora más tarde, otro lo acusó hablando de la negación de Jesús, te acuerdas cuando lo confrontaron a Pedro, dice seguro que este, que este estaba con él miren que es Galileo hombre no sé de qué estás hablando, replicó Pedro en el mismo momento que dijo esto, cantó el gallo el Señor se volvió y miró directamente a Pedro entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho hoy mismo antes de que el gallo cante me negras tres veces Y fíjate que una cosa es que la gente te niegue o hable cosas mal de ti a tus espaldas Pedro delante de Jesús para hacerlo más doloroso luego va por un juicio abusivo chicos un juicio abusivo donde estaba ya determinado que cualquiera que fuera la, lo que dijera Jesús o los testigos, Jesús tenía que ser condenado Mateo 26, 59 dice los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para condenarlo a muerte pero no lo encontraron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos y luego llegaban y lo entrevistaron a Jesús en otro, eh, más adelante dice en Juan 18, 21, 23 ¿por qué me interrogan a mí? Interrogó a los que me han oído hablar, ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias estaba ahí cerca, le dio una bofetada y le dijo, Así contestas a sumo sacerdote. No sabían a quién, estaba, a quién estaban bofeteando Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Fue un juicio abusivo. Lo dejaron a Jesús en lo que deliberaban ahí los ancianos y lo dejaron a cargo de los guardias ¿tú crees que los guardias fueron buena onda? dice Lucas 22.63 que los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo le vendaron los ojos y le decían profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez? y lanzaban todo tipo de insultos continuó cuando lo apresaron lo llevaron a, a Pilato dice Mateo 27.26 que así que Pilato dejó a, Bar, a Barrabás en libertad mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran ¿te imaginas? Ustedes ¿quién de aquí ya no ha visto la película de La Pasión de Cristo? ¿todos la han visto? ¿no la han visto? véanla está fuerte pero está muy apegada a la realidad los romanos tenían látigos que tenían puntas de, de plomo en donde cae en la piel y uff, venía a sal. Jesús está pasando por esto Jesús estaba orando para que todo este sufrimiento le fuera quitado y dice en la Biblia que fue escuchado por su, su, por su reverente sumisión a Dios si lo escuchó entonces ¿por qué Dios no lo libró Dios, nos, aunque nos escuche en las oraciones, no siempre nos da el sí que queremos. Y a veces nos dice, Hijo, eso es por tu bien. Por tu bien y por el bien de muchos más. En eso está tu glorificación. Y Jesús aceptó. Y esta travesía, chicos, se convirtió en la mejor sinfonía de alabanza y de adoración para Dios el Padre. Dice Mateo 27, el 27 al 31, cuando fue pasado Jesús, dice... Algunos de los soldados del gobernador Después de que lo Lo latigaron y demás dice: Algunos soldados del gobernador Llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento Le quitaron la ropa Le pusieron un manto escarlata Armaron una corona con ramas de espinos Y se la pusieron en la cabeza Y le colocaron una caña de junco en la mano derecha Como si fuera un cetro Luego se arrodillaron burlonamente delante de él Mientras se mofaban Viva rey de los judíos Le escupieron, le quitaron la caña de junco Y lo golpearon en la cabeza con ella cuando al fin se cansaron de hacer la burla le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Dice la Biblia en Isaías 56 que ofrecí mi espalda a los que me golpeaban mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y escupitajos no escondí mi rostro. Los que tienen barba ¿te han arrancado la barba? Un pelito y uno anda ya llorando. Y salió Jesús cargando su propia cruz Dice Juan 19, 17 Que Jesús salió cargando su propia cruz Hacia el lugar de la calavera Que en Armeo se llama Golgota Pero tan cansado estaba chicos, Que ya no podía cargar su propia cruz Y tuvieron que llamar A Simón de Sirene Para que cargara la cruz Dice Mateo 27.32 que en el camino se encontraron a un hombre llamado Simón quien era de sirene. Y los soldados lo obligaron a llevar a la cruz de Jesús. ¿Tú crees que fue por misericordia Jesús? Porque ya no podía. Y lo crucificaron. Dice Mateo 27.33 al 44. Llevaron, llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa el lugar de la calavera. Ahí le dieron a Jesús vino mezclado con hielo pero después de probarlo se negó a beberlo lo crucificaron y repartieron su ropa echando suerte y se sentaron a vigilarlo encima de su cabeza pusieron un escrito en escrito la causa de su condena este es Jesús el rey de los judíos este letrero era un letrero para hacerle burla a Jesús aunque realmente es el rey de los judíos fue diseñado con la intención de hacerle mofa sí, mofarse de Jesús con, el, con, la, con él crucificaron a dos bandidos uno a su derecha y otro a su izquierda los que, pasa, los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo si eres el hijo de Dios, baja a la cruz de la misma manera que, que se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos salvó a otros, decían pero no puede salvarse a sí mismo y es el rey de Israel que baje ahora de la cruz así creeremos en él él confía en Dios pues que lo libre Dios ahora si de veras lo quiere ¿Acaso no dijo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados en él ¿Te imaginas? Y en medio de esa situación Jesús dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Esta agonía chicos en la cruz duró seis horas de agonía física y espiritual desde las 9 de la mañana como dicen en Marcos 19 25 hasta las 3 de la tarde que dio su último suspiro dice Salmo 22 del 6 al 18 pero yo soy gusano y no hombre, la gente se burla de mí. el pueblo me desprecia este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo ya que en la deleita que Él sea el que lo libre y luego fíjate, hay, un, hay unos versículos que han entregado muchas personas por la descripción que da. Que das. Versículo 12 dice, muchos toros me rodean, fuertes toros de Bazán me cercan. ¿A quién crees que se está refiriendo Jesús aquí? Los demonios. Los demonios. Mm -hmm. No solamente tenía a la gente burlándose, haciéndole mufa, tenía la... Opresión espiritual a todo lo que da si has sentido momentos donde sientes la camada de demonios que te están rodeando y dices gracias a Dios que no los puedes ver aquí Jesús los estaba viendo dice muchos toros me rodean fuertes toros de Basán me cercan contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa como agua ha sido derramado Dislocados están todos mis huesos Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas Se ha secado mi vigor como una teja La lengua se me pega al paladar Me ha hundido en el polvo de la muerte Como perros de presa me han rodeado Me ha acercado una banda, una banda de malvados Me han traspasado los manos y los pies Puedo contar mis huesos con satisfacción perversa La gente se detiene mirando, Se reparten entre ellos mis vestidos Y sobre mi ropa echan suertes si no fuera suficiente La agonía física La agonía espiritual Fue terrible Al punto de que el Señor De que Jesús Sabiendo Conscientemente en su intelecto De que estaba haciendo la voluntad de Dios Sabiendo que Que Dios iba a aparecer al final de este momento Tuvo que clamar Dice Hace la tarde Jesús clamó con voz fuerte Eli Eli, lama que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado por la angustia espiritual de no sentir la presencia de Dios con él y al contrario sentir la presencia de demoníaca. Algunos pensaron que, que por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llorando llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja de, en vino agrio y la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber por los demás dijeron espera a ver si Elías viene a salvarlo entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu seis horas chicos de esta bonita ordenada por Dios esta fue la más grande sinfonía de alabanza y oración al Padre en todo momento de sacrificio de sumo sacrificio Un momento de agonía, de dolor ofrecido a Dios el Padre y por glorificar a Dios con su obediencia Jesús fue exaltado hasta lo sumo dice Filipenses 2 de 5 al 11 la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse por el contrario se trabajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y, y siéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el, no ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué te dice que por cuanto qué? Por cuanto se humilló hasta lo sumo. Porque nosotros aceptamos Y es normal, aceptamos a los que hacen Grandes faenas por cosas importantes Y Jesús hizo Lo impensable Por personas o por seres Que no lo merecían Y pagó un precio altísimo Humillándose En medio del sufrimiento, del vituperio Del dolor Como se atrevió a hacer eso En eso Como en obediencia a Dios y para la gloria de Dios Dios Lo exaltó en ese acto De alabanza, en sacrificio Estaba su gloria ¿Y tú y yo por qué crees que lo adoramos? Por eso Por eso lo admiramos es, ¡Wow, Señor! Está triste ser impensable Para la gloria de Dios Y para nuestra salvación lo interesante caso es que en medio del sufrimiento nunca perdió de vista el gozo que le esperaba. Dice Hebreos 12 del 1 al 2, por lo tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, no en los problemas, no en las adversidades, en Jesús. Por eso es lo que le pasó a Pedro. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de del trono de Dios dice, ¿por el qué? por el gozo puesto delante de él ¿qué gozo había sido puesto delante de él, chicos? dice dice 53, que cuando vea todo lo que logró, cuántos redimió quedara satisfecho con su nos veía a nosotros, chicos veía a nosotros veía cómo Dios iba a ser exaltado y veía su recompensa Hebreos 5.7 dice... Que aunque era hijo de Dios... Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió... De ese modo... Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto... Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna... Para todos los que lo obedecen... Jesús sabía que todo ese proceso... No iba a ser dios Sino que Dios lo iba a utilizar... Para poderlo poner en una posición... Que de otra manera no podría ocupar, chicos... Y se cumplieron las palabras de Jesús... Que dijo... Ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Ese momento de sufrimiento, ese momento de dificultad era su gloria. Y por causa de él, Dios será glorificado. Y dime tú, si no se cumplió esto, chicas. Dice, y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo. Por cuanto se humilló para exaltar a Dios, para hacer la voluntad de Dios en alabanza del Señor, Dios lo exaltó hasta el sumo y el Señor nos da un ejemplo para seguir en esta suprema alabanza chicos dice 1 Pedro 2.21 pues Dios los llamó a hacer lo bueno aunque esto signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos 1 Pedro 4.1 dice por tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo Ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él Y estén listos para sufrir también ¿Te hubieras imaginado? La suprema alabanza fluye en medio del sufrimiento Y en los lugares más terribles No en el cielo La suprema alabanza fluye en medio del olor Del sudor, de los moretones De los maltratos, del sufrimiento Que se sufre por Cristo La suprema alabanza fluye En medio del lugar menos esperado Y en las condiciones menos esperadas Como una mazmorra ¿Te acuerdas lo que pasó con Pablo y silas 16 del 22 34 dice toda la multitud se motinó contra Pablo y Silas. Y los magistrados mandaron a que lo arran le arrancaran la ropa y lo azotaran. Imagínate, le arrancaron la ropa, andaban semidesnudos. Y azotados, chicos. Después de darles muchos golpes, lo desecharon en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiaran con la máxima seguridad. Y déjame decirte, las cárceles no son como las de ahorita, chicos. Eran lugares de putrefacción... Mal, sin iluminación, sin, era de lo peor, sí. Entonces te imaginas a Pablo y Silas, todos golpeados, moretonados, con sangre y demás, con la ropa toda rota, y con presos en la cárcel, sin luz y demás, con oliendo, porque no había baños en la cárcel, ahí así es donde podías más, con el olor, putrefacción y demás, y con lo, las cadenas. ¿Te imaginas en ese lugar? Te imaginas. Un lugar más bajo. Ese, a la civil, al orden, este los metió en, la, en el calabozo interior y los, sujetió, los sujetó los pies en el cepo. O sea, aparte que están en el en lugar, en el calabozo interior, con el cepo, para que ni siquiera se puedan mover a gusto. Dices, Oye, estoy en encalambrado, déjame caminar tantito, ni siquiera puedo moverme. Y ese momento se convirtió en el mejor momento para ofrecerle la alabanza más suprema y sublime a Dios. Y ellos empezaron a alabar a Cristo. Dice, versículo 25, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. ¿Quién hace eso? En medio de ese sufrimiento, ¿tú te podrías a cantar al Señor? Entonces, ¡Wow! O sea, la ¡Excelente oportunidad para ofrecerle al Señor la suprema alabanza! ¿Tú pensarías eso? Pura queja. Al contrario, dirías una caja avanza, ¿no? Es como que, Señor, porque yo, porque miro que hicieron los azotes, Señor, mira la sangre <risa> Tú y yo ahora haríamos diferente Pero ellos inspirados por el Espíritu Santo digamos Es momento de ofrecerle al Señor la alabanza más sublime, más suprema y empezaron a cantar al Señor... ...a orar y cantar himnos a Dios. Dice... Y los otros presos escuchaban... ...tal impacto que ocasionó en el mundo espiritual... ...dice que... ...de repente se produjo un terremoto tan fuerte... ...que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos... ...imagínate lo que produjo la cárcel. Se estremeció hasta los cimientos y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron las cadenas es impresionante lo que es la alabanza chicos, porque la alabanza en momentos de dolor de dificultad y demás cuando alabas al Señor, cuando dices Señor, esto, este dolor, este sufrimiento es por tu causa, es para ti y esto lo pones en alabanza y de oración al Señor y en medio de ese dolor te conviertes en una persona libre la presencia de ahí y tu espíritu empieza a rebosar el carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado pero Pablo gritó no tengas, no te hagas ningún daño todos estamos aquí el carcelero pidió luz y precipitadamente se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. te imaginas lo oscuro que estaba lo maloliente, de más a de ese lugar estaba ofreciendo la alabanza a Dios luego los sacó y preguntó señores que tengo que hacer para ser salvo que el Señor y así serás así tú y tu familia serán salvos le contestaron y le expulsaron la palabra de Dios a él y todos los demás que estaban en su causa fíjate el enemigo pudo meterse en la cárcel pudo causar ocasionando dolor pero eso lo utilizaron para ofrecer al Señor la alabanza más suprema que podían darle y miedo medio de eso pudieron ser luz en un lugar lleno de oscuridad y traer salvación a la gente que estaba ahí tú tienes que por este tipo de entendimiento Jesús puedes entender por qué Jesús hablaba de la muerte de, de Pedro como la forma en que iba a glorificar a Dios ¿te acuerdas? que estaban ya en los últimos días antes de que Jesús partiera platicando con Pedro y dijo, te digo la verdad cuando eras joven podías hacer lo que tú querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Sin embargo, cuando seas viejo, y extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. ¿Tú estás consciente que tú puedes glorificar a Dios con tu sufrimiento? ¿Tú estás consciente que tu sufrimiento es la puede llegar a ser la forma de alabanza más suprema, más sublime alabanza que no se compara ni siquiera con la alabanza angelical ¿estás consciente de eso? por eso el miedo del dolor se te anima a que lo adores en tu corazón pues es cuando puede surgir la suprema alabanza fíjate lo que dice Pedro 1 Pedro 3 del 3 al 15 Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el, el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor ha subido. O sea, en medio sufrimiento que te dice, adora a Cristo. En medio sufrimiento ofrece esa suprema alabanza. Dice 1 Pedro 4, del 12, al 19. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Amén. ¿Estás entendiendo? Dios dejó la alabanza, o sea, Dios no se conformó con la alabanza celestial, dijo, no, hay algo más grande, y sublime. Y viene a nosotros, en medio de asociación precaria, ellos, en medio del dolor, ese dolor se puede convertir en el elemento que me ofrece... Esa es la alabanza más grandiosa. <risa> Dice primero Pero 2, del 19 al 24. Dios se complace con ustedes, se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. ¿Quién de aquí ha sufrido un trato injusto? Y lo ha sufrido como alabanza al Señor. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si, uno, si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacerle bien y lo soportan con paciencia, Dios sagrada de ustedes. Es pues Dios, ah, una ofrenda agradable. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No, no respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzgue con justicia. Él mismo cargó con nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. ¿Esa es una alabanza, chicos? Que se da con lágrimas, con dolor, con vituper, con una voz quebrada, a veces entre sus sollozos, pero con un corazón lleno de gozo por el privilegio que se nos da de lavarle. Amén dice el 1 Pedro 4, 4 del 12 al 19 queridos hermanos, no, no se extrañen por el fuego de prueba que están soportando como si fuera algo insólito, al contrario alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea, sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo dichosos ustedes si los insultan por la causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente ni siquiera por entrometido ese sufrimiento, chicos, esta es la base que se da por el sufrimiento. No se da por, por tus metidas de pato, por tus pecados. Esto se da por causa, su, sufrimiento por causa de injusticia que estás viviendo, por vituperios, por hacer la voluntad de Dios. Sí. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva Que sea del impío y del pecador Así pues Los que sufren según la voluntad de Dios entreguense a su fiel Creador Y sigan practicando el bien Esta alabanza es Suprema ¿Por qué chicos? Por el costo que pagas El dolor, la humillación El despojo Una cosa es alabar con el aire Con el climita, con una buena música Con todo bonito Así bien vestido Con Desodorante, con un reformito Y con gente bonita y demás Otra cosa es alabar A Dios Ofrecer en medio de sufrimiento Dice segunda Samuel 24 23 al 24. En un episodio donde David iba a ofrecerle un, un altar al Señor Y iba a construir un altar Y Dios le dijo dónde iba a hacerlo Y él la casa de una persona Y le dice a la persona, toma David te doy todo Y David le hizo le dijo a la persona: te doy, te doy esto, esto se lo doy a usted. Que el Señor, su Dios, vea a su majestad con, a, con agrado. Pero el rey le respondió a Arauna: Eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor, mi Dios, holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. No lo voy a ofrecer al Señor, holocaustos que no me cuesten. Pablo, ¿te acuerdas todo el? Cómo llevaba su vida persecuciones, hambre, naufragios azotes, estrés de la eh, peligros en el camino peligros con falsos hermanos y demás y dice Pablo, 2 Timoteo 4 les dice al 8, en cuanto a mí, mi vida ya ha sido derramada como una ofrenda a Dios se acerca el tiempo de mi muerte su vida en medio de sufrimiento, de esas penurias y demás era que, una ofrenda a Dios para su alabanza, para su gloria pero a veces se nos olvida que esa alabanza se da solamente en momentos de dificultad, de sufrimiento, chicos. Y no valoras eso. Hay un caso: mi, mis hijos ven eh, una serie de eh, animada, eh, se llama Torchlighters, no sé si la han escuchado. Se los recomiendo. Son puros, son bio, pequeñas biografías de media hora de grandes héroes de la fe, eh, hechas para niños. Y para adultos. Si la ves, aún como adulto vas a estar ahí llorando y demás. Y en eso se habla del caso de Kerry Tenboom, una holandesa, que fue a dar los campos de concentración por resguardar o esconder a judíos durante el tiempo de la, ocupa, de la, de la ocupación nazi. Imagínate, estás haciendo lo que es correcto, lo que es bueno. Estás haciendo lo, lo bueno y te llueven. Y te llevan al lugar Más hostil que una persona puede vivir Que eran los, de, de los campos de concentración Ellos fueron Él, ella y su familia Fueron golpeados y despojados ¿Te imaginas? Te agarran porque no crees que te dicen ah, Pasa usted señorita Pase a la, a la. Lo Vamos a llevar en el tren es, es, Te golpean, te despojan de todo Los llevaron en harapos Mal alimentados Débiles enfermos con moretones por los golpes, con sangre por los golpes y los llevan a un campo de concentración donde tú crees que la, la higiene y la belleza y todo esta maravilla no? en suciedad oliendo mal y luego llegan y ves a la historia y el lugar que les tocó estaba infestado de piojos La cabaña que les tocaba ahí estar, el, el recinto estaba infestado de piojos. Y forzadas al trabajo forzado, en medio de insultos y de golpes. Una situación completamente abusiva. Y ella, platican como, en el testimonio de cómo, en medio de esta situación, daban gracias a Dios. Alababan a Dios. E incluso, la hermana de esta Cory Ten Boom, que era la más madura espiritualmente, le decía, dale gracias a Dios Vamos a alabar a Dios y a agradecer a Dios en esta situación. Y ella, ¿qué fue a ser. Ahí da la suprema alabanza, chicos. incluso ella decía, dice la Biblia que tenemos que dar gracias a Dios por todo. Si no. y entonces ella decía, pues, gracias a Dios por... Y ella odiaba a los piojos porque pues, obviamente estabas toda... Y hasta dieron gracias por los piojos. Dices, ¿cómo das gracias por Dios? Pero ellos no sabían el propósito de Dios, pero sabían que Dios ten, los am, las amaba y tenía un propósito para ellas en medio de esa situación. Fueron llevadas a perdonar, a soportar, a dar gracias, a alabar a Dios en medio de esa situación, chicos. Porque obviamente no creas que te, en el día a día te tratan de maravilla. Descompulos insultos todos los días, chicos. Insultos, golpes, trabajo forzado. Pero ellos, ellas experimentaron la gracia de Dios. Y la fe que los seguía sosteniéndolos, infundiendo fe y esperanza. Confiando en medio de la situación más precaria y como nunca, chicos, en el amor de Dios en medio de todo eso. Sabiendo que tiene un plan y que Dios lo iba a usar. Tú te has sentido así donde te sientas en una situación difícil, donde donde te sientes en un campo de concentración. Ellas estaban dando pasos de fe basados en la Biblia, no veía nada más en el testimonio platica la, la hermana mayor que era la madura estaba consciente de que Dios iba a utilizar todo y que Dios tenía un propósito para todo incluso para, los, para las liendres ¿sí? los piojos que había ahí y de repente ya cuando cae en, en enferma porque eh, la hermana mayor es, fue la que la primera fue, murió ahí en el campo de concentración enferma y estaba despidiendo de su de Cory su, de, de tembu le estaba diciendo Dios todo lo va a usar con un propósito y todo va para bien y Dios yo veo que el Señor va a utilizar esto para bendecir a muchas personas más y le cae el 20 dice aún los piojos en el momento, último momento le cae, dice los piojos los utilizó le cayó el 20 dice porque por ellos podíamos leer con libertad la Biblia en nuestra cabaña donde estábamos porque los oficiales nunca venían porque estaba infestado de piojos <risa> 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 aún eso Dios dice, da gracias, obedece. Y a veces no entendemos por qué. Y Dios no tiene que explicarte todo, buenas y primeras. Pero tú ya conoces que Dios es un Dios de amor. Y ya están apostando a eso. Y en medio de esa situación estaban ofreciendo suprema alabanza al Señor, perdonando a los ofensores y demás. Testimonio después, pues, ella efectivamente, Dios utilizó esa experiencia para bendecir a miles de personas. Con su testimonio, abrió centros de restauración, personas afectadas por la guerra y demás. Y hasta se topó con uno de los guardias que la, que la maltrataban. Fue a la iglesia y la, el guardia se va y, y, y le dijo, me he entregado a Cristo y quiero que me perdones. ¿Y cómo lo haces? Y obviamente la perdonó. Sí, Dios oblando todo esto para mí, para escribir una tremenda historia. Tú tienes el caso también de cristianos perseguidos en Roma por la Inquisición en la ex unión soviética en China, en Irán durante el periodo de Roma y la Inquisición chicos, era bien sabido y documentado que los cristianos, ¿sabes cómo morían en medio de la hoguera? o en medio del, del coliseo? Alabando, alabando a Dios esta chicos, es la alabanza suprema no en medio de los ángeles, de los seres Dios estaba buscando esto que no se daba Está la más miedo de sufrimiento, el miedo de despojo, el miedo del, del vituperio, miedo a los mortones, la sangre, donde huele feo y demás, dice ay, porque está pagando el precio máximo. Y muchos están viviendo hoy en día, chicos, campos de concentración en sus vidas, campos de concentración donde por procesos que Dios ha ordenado para su vida no pueden salirse. no pueden salirse. estás ahí, y es la copa de sufrimiento que Dios te ha dado pero muchos no han tenido la actitud de es mi oportunidad de glorificar a Dios, es mi gloria hay tiempos, hay procesos que Dios ordena para tu vida donde no puedes salir, donde oye, estás en la situación en tu casa y, y te maltratan o estás en una situación incluso de perturbación espiritual o en el trabajo y no puedes salirte o con familiares y estás viviendo insultos de personas maltratos o aún de demonios porque quizás que los demonios salgan y llegan contigo las personas y te dicen que eres de lo peor así como el campo de concentración con esta Carrie, tú dicen que eres de lo peor te maltratan y demás o tu esposo tu familia o lo que o trabajo o lo que tu paso etc. O incluso los demonios, si ¿Sí han escuchado cuando llega la perturbación y los demonios empiezan a hablar y te empiezan a tupir con todas las cosas malas, no te necesitas a un nazi, ya tienes a tu nazi ahí contigo y tienes un campo de concentración adecuado para ti a tu situación. Palabras de desaliento que te están dando, porque ellos lo que buscaban era quebrar el espíritu de las personas. Y tal vez tú estás en ese campo de concentración donde están buscando desmoralizarte. Y el enemigo, ya sea por medio de personas o directamente el enemigo, está buscando que tires la toalla. Si ¿Sí no has escuchado al enemigo, tupe, estás rico y tú, ah, recibiendo las patadas del enemigo y demás, mientras que te lleva te por un trabajo, de trabajo forzado. Donde te oprimen por tu fe, por ser cristiano, te denigran, te vituperan. Donde por hacer lo correcto. Recibió su opresión. Fíjate que por hacer lo correcto, no necesariamente por el Evangelio, por hacer lo correcto, lo que es lo que dice la Biblia que viene entre los que sufren por causa de justicia, por hacer lo correcto. Y el Señor en medio de su situación te lleva a levantarte y volver a intentar hacer lo correcto, a perdonar, a liberar a que gracias. Pero el enemigo está en esa situación Llevándote que Niegues la fe A muchos Y lo digo por experiencia Porque He platicado con algunos de ustedes Y no es uno, no son dos Son más personas que han tenido problemáticas Donde en medio de su campo de concentración Llegan a intentos de suicidio Propuestas de suicidio Por parte del enemigo Suicídate, Dios ya te mandó, ¿no? eres de lo peor. Tus gendarmes nazis y sanfamiliares o demonios, azotándote, tratando de desmoralizarte para que Tires la toalla. ¿O te incitan a que te entregues a lo malo? La cara tu caes. Mejor ya entrégate a lo malo. ¿Con qué cara vas a volver a Dios otra vez? Mírate, mejor ya quédate así. ¿Te quieren llevar a que niegues a Cristo? Date por vencido a la fe cristiana, esto no es para ti. Ya fue mucho sufrir. Si ¿Sí te has sentido en un campo de concentración de vez en cuando? donde Dios te lleva, no puedes salirte. Y tal vez no tienes a una persona uniformada con el escudo nazi pero tienes a un tipo de nazi familiar gente de trabajo o aún los mismos demonios que Dios permite por los procesos que estás viviendo en tu vida que vengan a perturbarte y te tratan de lo peor así como trataron a esta chica holandesa y el enemigo lo hace para que niegues tu fe y Dios tiene tratos que hacer contigo pero Dios se aprovecha eso para que puedas expedir la fragancia más hermosa de la base de oración la mirra que era uno de los de, las, eh, ofrendas que dio, eh, de los regalos que le dieron a Jesús ofrece un aroma hermoso y demás, pero eso solamente se da por medio de un proceso de trituración y así como la mirra tenemos que ser muchos triturados, molidos para expedir esa hermosa fragancia que ni siquiera en el cielo se puede dar Medio de esa situación, tu fe está siendo probada. Y esa prueba, esa tribulación, ese dolor, es tu gloria. Así como la de Jesús. Es tu gloria. Porque si tú la pasas correctamente, si tú no tiras la toalla, va a ser como Jesús la pasaste victoriosamente. Dice... 1 Pedro 1 del 3 del 7 Pedro que dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia que hemos es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio una herencia que está reservada en el cielo para ustedes pura y sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse por la fe que tienen Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Versículo 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo se repite el mismo proceso chicos así como Jesús pudo ofrecer esa su suprema alabanza a Dios en medio de sufrimiento y mantenerse firme en la voluntad de Dios hasta el final lo mismo pasa contigo y conmigo si tú permaneces firme y no claudicas en medio de tu campo de concentración sino que te aferras dice esa fe que no claudicaste va a traerte mucha alabanza gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo dice es la pregunta chicos el enemigo quiere llevarte a sucumbir a que pierdas pero es Dios y la herencia que te ha otorgado lo suficientemente valioso para que valga la pena que luches por Él es lo suficientemente valioso para que persistas en tu relación con Dios hay un lugar secreto en ese campo de concentración chicos en tu alma fuera de todo ese murmullo donde están tú y Dios nadie más donde puedes escuchar su voz y elevar esa alabanza... a medio de su sufrimiento... y elevarás tu alabanza... tu voz a medio de la mazmorra... chicos... así como Pablo y Silas... fíjate... no con la intención de salir... ni que se te despoje... despeje la opresión... sino de, con la intención de que Dios sea exaltado... en tu dolor y sufrimiento... porque muchas veces... o oh, alabamos Señor con la intención y la motivación Señor ya quítame esto y la alabanza es un método para que me quites esto pero no estás es con la intención de Señor en este momento glorifícate. ¿te acuerdas lo que Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna? que por cierto es una palabra que viene de mirra? le dijo en Apocalipsis dos del 8 al 10 eso escribe el primero y el último el que murió y volvió a vivir conozco tus sufrimientos y tu pobreza sin embargo, era rico. ¿Te has sentido en tu sufrimiento y pobreza mal? El Señor dice, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que sinagogas de Satanás. No tengas miedo a lo que estás por sufrir. Palabra de ánimo. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, fíjate, el Señor dijo palabra de ánimo, no fue, y vengo pronto a rescatarte eso, fue sé fiel hasta la muerte. ¿Sabes qué produce la alabanza? Esta alabanza en medio del sufrimiento, cuando no vas con el entendimiento correcto, le has sentido tu sufrimiento. Te recuerda para quién y por qué estás aquí en la tierra, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Dios te creó con un propósito Estás aquí por Él Y te dejó aquí Jesús Porque hay una encomienda que hacer En este mundo que he ido lleno de sufrimiento Señor, señor ¿por qué me vas, me vas a dejar aquí? Pero hay dolor, hay sufrimiento, hay muerte, enfermedad Sí, te voy a dejar Para mis propósitos Y si estás aquí para Él Para sus propósitos Todo lo que llegas a sufrir por aquí Incluso una pequeña o ligera gripa Una pequeña perturbación La que tú quieras te recuerda que es por una causa que vale la pena. Que no es yoquis. Porque vives para... No vives para ti, vives para Cristo. Tu vida tiene su razón de ser en Cristo. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es anciano Cuando estás en medio de ese sufrimiento y demás y empieza la alabanza, te recuerdas, wow, es por Él. Es por sus propósitos. Y le da trascendencia eterna a tu experiencia igual que Cristo. Por los sufrimientos, dice 2 Pedro 4, 17, por los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen ¿qué? una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno le da trascendencia a tu experiencia. Es que Ese sufrimiento va a trascender por la eternidad porque me va a dar una gloria eterna y va a glorificar a Dios por la eternidad. Esto exalta a Dios, chicos. Pues Él es digno de tu sufrimiento, ¿o no? Él es digno. Llega tu gendarme nazi a insultarte, a darte el trabajo forzado y demás. Y tú sabes que estás ahí por la causa de Cristo. Estás vivo por la causa de Cristo. Te insulta además y es, Señor, es para ti. Es sufrimiento, Señor. Es para tu gloria, tu honra. Es mi alabanza para ti. De hecho, muchos consuelos que el Señor viene a traer a nuestra vida son centrados en nosotros, chicos. Muchas administraciones que, que damos y que recibimos por parte del Señor es Dios diciendo, es, Hijo, eso... Te amo y esto va a obra para tu bien y te muestra cómo obra para tu bien y la fidelidad de Dios que te ha mostrado a lo largo de de, de toda todo, eh, tu vida. Pero sin embargo llega un punto donde el Señor te lleva a un grado de madurez donde te dice eh, no se trata de ti. Nosotros perdimos a nuestro hijo Joshua en el 2007 y en el 2019 nos volvimos a embarazar con toda la expectativa. No oh, y decían es que el Señor les eh, va a reponer lo que el, lo que se, el hijo que se, que se llevó y estaban todos emocionados y demás y también lo perdimos y obviamente mi esposa estaba así que ya no quería vivir sí ya no podía, tenía el, la fuerza que para vivir y yo estaba también así destrozado porque pues obviamente un desastre emocional y una pérdida así tan fuerte es, es uno dice ya no puede y Yo recuerdo estaba hablando con el señor y era posiblemente pues sacas tus tucheas y me, en mi mente era como que si levantara mi, mi caja de herramientas que son todos los talleres <ríe> y a ver qué puedo utilizar aquí para salir de esta problemática. Y el señor llega conmigo y me dice yo valgo la pena tu sufrimiento, yo valgo la pena tu pérdida y eso me hizo ver que el Señor me está llevando a un grado de entendimiento donde ya no me centraba cerca de mí de cómo estaba yo o cuál era mi punto de confort sino es estamos conscientes que, nuestro, que Él vale nuestro sufrimiento la alabanza suprema te lleva a decir vale la pena este sufrimiento tú vale la pena Señor tu voluntad vale la pena eres digno Cristo Dios vale tu sufrimiento se lo estás ofreciendo a Él es por Él que estás vivo es para Él que estás sirviendo estás aquí y hay situaciones difíciles y además, si es con Señor esta es ahorita la oportunidad para que te glorifiques es por ti Señor recibe mi sufrimiento Recibe esa suprema alabanza y ese medio es una situación donde tu confianza, tu obediencia y persistencia lo exaltan a él como ningún otro ser angelical, chicos. Tú eres digno de tú le dices, Señor, tú eres digno de confianza y confío en tu amor que obrarás todo para tus propósitos gloriosos, aunque aunque mi vida aunque ahorita no vea cómo vas a hacerlo. Yo sé y conoce que eres fiel. Tú eres bueno, tú eres amor. Y estás manteniendo. Y esta confianza glorifica al Señor, chicos. Aunque no veas cómo. Aunque no lo estés recibiendo ahorita. ¿Sabes qué decía Dios de los héroes de la fe? Dice Hebreos 11, del 13 al 16. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaban que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Fíjate, dice, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. Y me esa situación cuando tú Te mantienes firme en la fe Señor, sé que vas a sacar esto Sé que tú estás conmigo Donde tu fe no flaquea A pesar de las circunstancias adversas Dice Yo soy su Dios Yo soy su Dios Es donde tu persistencia glorifica a Dios Vale la pena seguir luchando por ti Señor el persistir por ti, mi Cristo No te voy a soltar jamás Porque vales la pena Tú eres la perla de gran precio Por la cual he dejado todo Bienestar, relaciones, demás Me he expuesto vituperio Perturbación, enfermedad Por tu causa, por ti Porque vales la pena Y eso es lo que te lleva Esa persistencia que te lleva a levantarte A persistir, a no tirar la toalla exalta a tu Padre Celestial le trae esa alabanza sublime que ningún ser ningún coro angelical podría otorgarle, y viene ahí en tus momentos de mayor debilidad en medio del insulto de la enfermedad, de los mortones de la sangre, de la persecución de los abusos, de la opresión es ahí donde tu Padre Celestial es más exaltado cuando tú persistes en esa fe cuando tú persistes en esa confianza en el Señor cuando tú no tires la toalla. Cuando le ofreces ese sufrimiento porque él es digno de ese sufrimiento. Dios quiere que cambie tu actitud al sufrimiento. Que en vez de verlo como una situación de víctima, puedas elevarlo al Señor. El Señor es por ti. Es por ti, Señor. Oramos. Oh Señor. Gracias Señor porque nos has dado un lugar, Señor, tan privilegiado en medio de nuestro sufrimiento. En medio de los abusos, en medio de la justicia, Señor. Un lugar tan privilegiado para darte algo que ningún ser angelical pudo darte, Señor. Que sea suprema alabanza, Señor. Esa alabanza en medio del dolor, en medio de la humillación, en medio de la opresión, del abuso y de la injusticia, Señor. Esa alabanza que no se puede dar en ninguna otra situación, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has marcado un ejemplo a seguir, Señor. Y porque en medio de esas situaciones, Señor, podamos llevarte, Señor, esa suprema alabanza porque Tú eres digno, Cristo. Tú lo hiciste todo por nosotros. como nosotros no habríamos sufrido por Ti, Señor? Señor, y en medio de la situación difícil que estamos cada quien atravesando, Señor, nos paramos firmes en la fe, Señor. Recordando que es por ti, Señor. Que tú eres digno. Confiando en que todo lo va a sobrar para bien, Señor. Por tus propósitos. Y persistiendo, Señor. Porque no te soltaremos en medio de esta situación, Señor. Tú lo vales todo, Señor. Tú lo vales todo. Ayúdenos, Señor, en esta debilidad. Que podamos glorificarte, Señor. En esa mazmorra en la cual... A algunos estamos, Señor. Que podamos glorificar teniendo esos campos de constatación, Señor, donde los gendarmes nos maltratan, Señor. Donde tratan de desmoralizarnos, Señor. Pero no soltaremos la toalla, Señor. No tiraremos la toalla, Señor. Porque Tú lo vales. Ayúdanos, Señor, a nuestra debilidad. En nombre de Jesús. Amén.